0: Querido, nós falamos com o Senhor nesse momento e rogamos a Deus que fale conosco através das Sagradas Escrituras, que o texto que nós fomos ler agora seja esse iluminado pelo Senhor e que os nossos corações sejam transformados em solo fértil, a fim essa boa semente, frutifique e dê bons frutos, que o Senhor fale conosco, oração que nós fazemos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Aqui eu não falei ainda. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Livro de Salmos, 127. Mas vamos ler do versículo 1, o versículo de número 5. Salmo 127, de 1 ao 5. Do primeiro ao 5. Quem vê sem é Bíblia, pega a cola na projeção. Acho que está com a Bíblia, aproveita e não fez que te vai usá-la algumas vezes ainda essa noite. Diz assim: Se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde. Trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do arqueiro, do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o um homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Texto de Salmos, apóstolo não. Desculpa, terça. Salomão fala para gente uma orientação que Salomão entrega para gente dizendo que se não for o Senhor, se não for o Senhor, nada adianta. Começando a mensagem pela conclusão. Se não for o Senhor, tudo que nós fazemos e produzimos é em vão. A leitura do texto. E essa conclusão já é para a gente motivo para fazer a oração final e nos despedirmos. Não há nenhuma outra informação nesse texto que não para a gente, se não for o Senhor, de nada adianta. O legal é que Salomão vai explicando e esmiuçando para a gente, para tornar mais fácil e mais didático, a gente entender que nós somos capazes de erguermos casas. Todos nós temos essa possibilidade. A quem compra o terreno, projete a casa ideal, cuide dos mínimos detalhes, ergue uma casa maravilhosa a quem compra um apartamento, idealize ele, se dedique aos mínimos detalhes para que aquela casa seja perfeita, para que aquele local traga bem-estar a todos que estão ali. O problema é que a gente é capaz de produzir, de construir, de enfeitar, de decorar, de preencher com todas as coisas que são possíveis. Só que a gente não é capaz de transformar aquela casa num lar. A gente não é capaz de trazer para dentro dessa casa alegria. A gente não é capaz de desfrutar da casa se não for as bênçãos do Senhor sobre nós, se não for a misericórdia, o Deus bom que acabamos de cantar. E aí é o que faz a gente pensar. Porque se dedicar para construir é importante. Produzir é importante. Pensar nos detalhes é maravilhoso. Quem já teve o privilégio de montar uma casa com os seus, e sai, e compra, e decore e pensa, é muito legal. É muito confortável, é muito agradável, dá muito prazer. Só que transformar aquela casa num lugar de paz, num local onde nós temos prazer de estar, isso a gente não é capaz de comprar. Isso nós não somos capazes de produzir. Você pode se esforçar o máximo para transformar aquele lugar em um local prazeroso para quem está ali. Só que você vai estar fazendo tanto esforço para que isso aconteça que não se torna prazeroso para você mesmo. Nós edificamos casas, nós construímos casas, mas se não for o Deus que nós acreditamos, a provisão do Deus que nós cremos, não há sentido algum em fazer isso. A parte B do versículo diz para gente que se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigir o sentinela. O que está sendo explicado ali é o seguinte, esse texto é chamado de texto de romagem, salmo de romagem. Começa no salmo 120, até o salmo 134. Esse texto ele era comumente cantado quando as cidades subiam para Jerusalém para as três festas anuais, que é a festa da Páscoa, o Pentecoste e o Tabernáculo. Então as pessoas subiam 750 metros acima do nível do mar cantando esses salmos e sendo lembrados do que eles estão fazendo ali. Qual é o sentido de estar ali? Não é mais uma festa que nós, tradicionalmente, vamos para comer canjica ou quentão é uma festa, não estou brincando do quintal, a gente não vai exagerar não, mas é uma festa que nós vamos para celebrar a presença de Deus, por isso que é uma lembrança que se não for o Senhor a edificar, a fazer, a dar a provisão, a estar ali, de nada tem valor, ir para Jerusalém, subir 750 metros, caminhar com aquele povo todo, se não for para celebrar a presença de Deus, se não for para agradecer a ação do Pai, de nada tem valor, você só está perdendo seu tempo, por isso que nós somos lembrados que se a sentinela vigiar e Deus não for com ela, de nada tem valor, porque a cidade vai ser atacada. O que garante a segurança da cidade, o que garante a proteção do local, não é, e pode ser alguma, a qualidade dos soldados ou a competência deles. O que garante as nossas, a nossa segurança não é a capacidade que nós temos de comprar um carro blindado, tampouco a quantidade de uh, alarmes que nós botamos no nosso lar. Esses são importantes. Se você puder se preservar, se preserve da forma como puder. Mas não creia que a sua confiança, ou deposite a sua confiança, aonde não está a presença de Deus. E é isso que o texto está lembrando para a gente nós construímos casas, mas desfrutamos delas se houver a presença de Deus e a ação de Deus naquele lugar. Nós fortalecemos a segurança, nós fortalecemos, colocamos, capacitamos a sentinela, mas nós não cremos que é a sentinela que guarda o lugar, mas sim a presença de Deus ali. Independente da casa que você tenha, do local onde você more, o que traz alegria e paz para aquele lugar é a certeza da providência divina. A sua casa pode ser a mais bonita ou a mais simples. A mais rica ou a tapera. É a providência que está lá. A sua casa pode ter celeiros fartos ou contar todo dia com a provisão do Senhor. Em ambos os casos, é a providência do Senhor que está lá. E eu não vou para um lugar comum dizendo que casas bonitas não refletem graça. Como aos dias a gente ouve, que há muitos que são ricos, mas não têm paz ou alegria. Enfim, eu vou para um lugar que diz o seguinte, independente da casa que você tenha, independente dos problemas que passem por essa casa, independente se dentro dessa casa você está rindo, você está chorando, creia que a ação de Deus está sobre a sua casa. Independente se o um lugar tem sido um lugar agradável para você, ou se tem sido um lugar desconfortável pelas coisas que acontecem no dia a dia, creia que o Senhor está com, o Senhor, está com você. E se não for o Senhor, edificar a casa. E vão, em vão é o nosso trabalho. Se não for o Senhor a caminhar conosco, em vão é a nossa caminhada. Se não for o Senhor que você sai da sua casa para celebrar dominicalmente, em vão é o seu deslocamento. O nosso louvor é muito legal. A gente percebe o quanto os meninos, eu estou colocando o Tião na condição de menino, assim de novo, mas o quanto a galera se esforça para dar o seu melhor mas se você for a qualquer casa de espetáculo, provavelmente você vai encontrar uma galera muito mais qualificada do que a nossa. Mas se você vem aqui, não para consumir, mas para celebrar, aqui é o local que você deveria estar, porque o Senhor está contigo, está se alegrando do seu trabalho, do seu esforço, do seu louvor, da sua gratidão. A pegada do Salmo não é para a gente pensar única e exclusivamente na ação de Deus, mas a ideia de quando nós caminhamos morro acima, é como nós fazemos isso. Para quem nós fazemos isso? A celebração da subida, o cântico da subida, é para a gente subir e a cada passo ser lembrado de que é o Senhor que caminha conosco, que é o Senhor que nos sustenta. Seguindo o texto, está com a sua Bíblia aberta ainda? Lá no versículo 2. Ele diz assim, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar doamente por alimento. se o senhor, É o Senhor que concede o sono àqueles a quem ama. Você lembra de um outro texto bíblico que diz o seguinte? Deito e logo me pego, pego no sono? É a mesma coisa. Às vezes, a gente cria ideais, sonhos e projetos que são grandes, que são maravilhosos, que fazem todo sentido para gente. E a gente se esforça se sobrecarrega, se mata para aquilo acontecer. A gente está hoje preocupado com a provisão para o que vai acontecer em 2027. A gente está hoje preocupado com os boletos que vão vencer só depois do dia 10. Dá um sorriso, só depois do dia 10 que ele vence. Nós estamos preocupados com tanta coisa e nos esforçando para complementar algo que nós não precisamos, para termos mais, ou, ou, ou construirmos mais, e a gente bota a cabeça no, no travesseiro, e a coisa não para de rodar, as ideias não param de surgir, e a coisa não para de acontecer na cabeça da gente, e passa, eu não sei se você já reparou isso, mas de 11 da noite às quatro e meia da manhã, você fica pensando, vai embora. Quando você viu são quatro e meia da manhã. E o pior, você precisa começar a pensar em acordar, é a hora que o sono chega. E todos aqueles seus pensamentos da madrugada, todas aquelas suas ansiedades, tudo que você ficou planejando e ansioso para que acontecesse, não vai ser realizada da forma como você quer. O Salomão está dizendo para a gente: é para a gente parar de colocar o nosso trabalho, as nossas necessidades, acima da provisão de Deus. Salomão não está dizendo para ninguém fazer voto de pobreza, para ninguém deixar de sonhar, tampouco de construir, de se preparar, de investir no seu futuro de provisionar uma segurança, Salomão está dizendo isso para a gente, Salomão está dizendo que isso não é suficiente, por quê? Por mais que você consiga acumular, tudo é passageiro, tudo é inútil, tudo se vai pelos seus dedos, há momentos, tempos, que a gente não compra mais, Há situações e experiências que a gente vivencia e que por mais dinheiro que você possa ter, você não consegue comprar mais. E eu não sei se você já ouviu uma história semelhante, mas quantas e quantas vezes a gente já viu pessoas que acumularam a vida inteira, que juntaram, que guardaram, que viveram por um ideal e não desfrutaram daquilo que idealizaram, que sonharam. E esse é o alerta de Salomão para a gente. A gente pode ter sonhos, e devemos ter. A gente pode desejar construir uma casa bonita. A gente pode contratar o melhor alarme para a nossa casa, serviço de segurança para o nosso lar. Mas a gente nunca pode deixar a provisão de Deus de lado. A gente nunca pode deixar em segundo plano a ação de Deus, o cuidado de Deus, a bondade do Senhor, porque nada que nós fizermos na nossa vida, nada que conseguimos juntar, guardar ou proteger, será útil, se não for o Senhor quem nos der a provisão. E vão ao nosso trabalho. Você pode construir a casa mais bonita, se não for o Senhor, você nem entra nela. Você pode entrar nessa casa também, mas ela pode se tornar para você o último lugar que você gostaria de estar. Porque é o Senhor. Avançando no texto, a gente vai terminar de construir essa ideia quando ele diz assim, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que ele dá como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A informação que eu não dei no início da mensagem, não dei propositalmente, é que Salomão quando escreve, ele já caminhou bastante. O Salomão que pensa grande, está chegando à conclusão que muita coisa que ele fez foi vaidade. O Salomão que escreve agora é alguém já maduro e experimentado que chega à conclusão que fez demais, mas talvez tenha deixado de lado o que era importante. Quando ele diz para a gente que os, nossos, que os filhos são heranças do Senhor, e eu vou abrir um parênteses aqui, eu ouço a cada dia mais pessoas, talvez pelo meu trabalho, que eu trabalho em escola, ouço cada vez mais vezes as pessoas dizendo o seguinte, eu tenho que preparar, deixar alguma coisa para os meus filhos. O problema é que essas pessoas querem deixar o que traça corrói e o que o tempo desgasta. Há alguns anos atrás, eu viajei com as crianças para os Estados Unidos. Fui para a Disney, voltei cheio de boleto. Todo mês eu lembrava do pateta de uma forma negativa. O pateta era eu que estava pagando alguma coisa que tinha ficado para trás. E quem conhece Nova Iguaçu sabe que lá tem um parque que é bem antigo. Nós voltamos de viagem em janeiro. Um dia, em março, eu estava em casa assim, com as crianças e o Guilherme, meu filho, sempre pedia para ir lá no parque. Peguei o Guilherme, botei no carro com a Laura fomos para o parque. 50 reais que era o que eu gastei na época. O Guilherme brincou suado, ele falava assim, ele falou, pai, isso aqui é mais legal que a Disney. <risos> e eu pensando naqueles banhetos todos. <risos> Sabe o que acontece? Quando a gente trabalha demais, e quando a gente sobe a nossa régua alto demais, a gente esquece que o Parque de novo Iguaçu é mais legal do que a Disney. Não que seja, eu discordo totalmente do Guilherme. Se alguém me dá um ingresso para o parque de Nova Iguaçu, e alguém me dá uma viagem para a Disney, desculpa quem me deu de Nova Iguaçu, eu vou para a Disney. Mas, às vezes, a nossa régua é alta demais. E o nosso trabalho ele é insuficiente para a gente entender que mais importante do que tudo que a gente possa provisionar, ter ou construir, é o que nós não conseguimos comprar, que são as relações que nós estabelecemos. Salomão está dizendo o seguinte, que a herança do Senhor são os nossos filhos, e que quando nós chegarmos no tribunal, nós não seremos envergonhados. O que, que acontece? No período judaico, o pai ou os filhos têm um compromisso de cuidar dos pais até o dia que o Senhor os levar. Então, aquele que entende que os filhos são heranças do Senhor e que vive dando aos seus filhos o que a traça não pode comer quando fica velho na sua caminhada, conta com aquilo que ele ensinou ao seu filho. Ele é cuidado porque ele ensinou que deveria ser cuidado. Ele é amado porque ele ensinou que deveria ser amado. Ele é acalentado e é honrado porque ele ensinou que deveria ser assim. E quando chega no tribunal, ele não é envergonhado porque a casa dele é cheia de filhos. E outros tribunais aconteciam à porta das cidades. Então, tantas vezes que tinha alguma questão interna ou externa de um povo com outro, de alguém pleiteando alguma coisa, dizia uma porta da cidade, e ali acontecia o tribunal. Vamos lá. Eu tenho um filho. Chego no tribunal, encontro a pessoa que está contra mim, o meu inimigo, e 18, o juiz vai dar favorável a quem? Ele vai apanhar de um ou vai apanhar de 18. É simples a conta. O que ele está dizendo de envergonhado é porque ele sabe que os filhos não o abandonarão, independente das circunstâncias. E que se for chegado o tempo de eu ao tribunal para resolver alguma questão, a casa dele estará aliançada com ele. Estará fechada com ele. Nós somos homens e mulheres que construímos e que entendemos que a provisão vem do nosso Deus, que tudo vem do Senhor. E a nossa esperança é a certeza de que o que nós ensinamos para os nossos filhos, traça e ouro, não, traça, não pode levar. A ferrugem não pode corroer. Tampouco o que nós colocamos não será sucumbido, porque ainda que falte todas as outras coisas, nós não estabelecemos as nossas relações a partir de questões financeiras, mas nós estabelecemos as nossas relações a partir do que nós acreditamos. Viva a sua vida na certeza de que Deus providenciará para você o que for necessário. Viva a sua vida construindo e dando o melhor que você puder para quem você quiser, mas nunca se afastando da realidade que o Senhor é quem te sustentará. Que o Senhor é que vai manter a sua casa unida quando vier os dias maus que o Senhor é que vai manter a sua fé quando tudo te parecer contrário. Que o Senhor vai enviar a provisão, não meia hora antes, mas no exato momento em que nós precisamos. Todas as coisas são importantes. E ser responsável é essencial. É essencial. A gente não pode viver nossa vida absolutamente, vivendo como nós quisermos, sem nos preocuparmos uns com os outros. Mas temos que viver nossa vida na certeza que Deus proverá a cada dia o que for necessário para a gente, essencial para a gente. Não creia que a sua história vai ser sempre bonita ou que chuva não cairá no seu telhado. Não saia daqui com a certeza que se algo está dando errado aí nas suas escolhas, é porque Deus está pesando a mão sobre você. Não saia daqui com esse sentimento. Saia daqui com o sentimento que a nossa esperança não pode ser comprada. Que a nossa esperança não pode ser acumulada na reserva financeira que nós temos. Saia daqui com a certeza de que a cada dia a cada dia, a provisão do Senhor virá sobre você, e tudo que você construiu, no momento da dificuldade, será aprovado, testado, trabalhado, porque você não construiu, o que a traça corrói, você não acumulou, o que se vai nos dedos, mas para além disso, você construiu, e mostrou para os seus, para a herança que o Senhor te deu, como se vive aqueles que confiam e caminham esperançosos na providência do Senhor. Caminhada com Deus é a caminhada na certeza de que a nossa esperança, a nossa confiança, está depositada nas mãos do Senhor. Viva o melhor dessa terra. Desfrute do que você puder. Aproveite mas não se mate tentando construir algo, se não for para você desfrutar na presença do Senhor com os seus. Nossa esperança é que nós vamos ter segurança, porque o Senhor é quem dá. Nós construiremos os nossos lares, porque o Senhor é quem nos abençoa nós trabalharemos e teremos os nossos celeiros fartos mas porque o Senhor permite que assim seja e nós recebemos as heranças que o Senhor nos dá certo de que nós não seremos envergonhados porque o Senhor nos instrui a cada dia como devemos ensinar os nossos e como devemos construir as nossas relações, que isso seja a verdade a sua caminhada que este seja o motivo da sua gratidão e que quando você estiver subindo 750 metros acima, que a lembrança de que você não está indo para Jerusalém para comer e beber fique guardada na sua mente, mas que você está indo nessa carta caminhada para agradecer a Deus por mais uma vez a provisão dele ter alcançado o seu lar. Deus é bom, tão bom, que renova sobre nós todo dia a sua graça, a sua bondade e a sua fidelidade. Que essa seja a sua oração, que esse seja o seu desejo. Fechar os nossos olhos. Pai querido, nós mais uma vez nos colocamos diante de Ti e depois que lemos que, que depois de lermos e conversarmos Sobre o texto que diz que se não for o Senhor, não tem valor algum. Se não for o Senhor a abençoar a nossa casa, se não for o Senhor a abençoar o nosso trabalho, se não for o Senhor a nos ensinar, se não for nossa confiança que nos tiver estiver no Senhor. Se aquilo tudo que nós fizermos não for para o Senhor, para a glória do Senhor, é só trabalho em vão, é vaidade. Ensina-nos a nos dar a consciência de tudo que fizermos, fizermos para a glória do Senhor e para que possamos entregar a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias e a confiar no Senhor. Quantas vezes, quantas vezes, a gente se esforça demais. A gente labuta demais, achando que estamos fazendo melhor. E o Salomão vem dizer para gente: o Senhor, o Deus todo-poderoso, é quem permite que a gente recline as nossas cabeças e peguemos no sono com muita tranquilidade. Então que a nossa confiança no Senhor seja tão grande, mas tão grande, que a gente deite e logo pegue no sono. Porque o Senhor é quem nos envia provisão, o Senhor é quem nos envia segurança, o Senhor é quem renova as nossas forças, o Senhor é quem nos permite criar estratégias e a sonhar cada vez mais o nosso desejo não seja confiar em nós mesmos mas apesar de tudo que nós fazemos que o nosso desejo seja sempre confiar na provisão do Senhor por mais qualificados e capacitados que possamos ser que a falsa sensação de que sozinho conseguimos não tome o nosso coração porque às vezes nós carregamos essa arrogância. A gente acha que a gente tem pré-requisito demais, qualificação demais e que a gente dá conta. Ensina a gente, Deus. Ensina a gente a acreditar que se não for o Senhor, todo o resto é em vão. Que o Senhor nos abençoe. Essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém.